0: إذا التعليم هو يعني خطوة للأمام أكثر ما هي مجرد وقوف وإلقاء، لا هي انفتاح على مشهد أكبر على عقول أكبر، لا تنسى أنك أنت تكبر في العمر وهؤلاء شباب الفارق الزمني هذا يجعلهم يرون الحياة بطريقة مختلفة انت تحتاج يعني ايضا اضاءه من هؤلاء الشباب الصغير ان يعطيك ايضا اعاده كانه ربط كان الازمنه مترابطه داخلك وليست منفصله، هذا يمكن يختلف عن اللي يعمل في مهنه موظف ما عنده فكره التواصل هذه ففكره معلم يعني الطلاب كانه امتداد له يعني بطريقه بخرى ويستمدهم ايضا طاقه الاسئله، طاقه يعني الحوار، طاقه النقاش فتتسع افاقه ومداركه بشكل اكبر. هذه التربية القرآنية، هذه الدلالات اللي نحتاجها نقرأها في القرآن. وليس مجرد نتعبد به، انما نستوعبه في كامل حياتنا. هذه الفكرة من القصص في القرآن. آه ومرينا بتجربة آه الصحوة وتهميشها للمسرح ويعني وكان يراد من المسرح ان يكون آه مجرد آه آه يعني خطابة يعني إلقاء مواعظ مباشرة. وبالتالي حُصِر هذا المسرح ولم يحظَى بال... يعني بالاهتمام الجماهيري أو تطويره أو بنيته
1: تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaward.com أنا
2: فيصل الشهراني من فريق أقرأ وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور حسن النعمي حاصل على الدكتوراه في الادب العربي من جامعه انديانا بالولايات المتحده الامريكيه، ويعمل حاليا استاذا للدراسات العليا في قسم اللغه العربيه بجامعه الملك عبد العزيز بجده. ارحب بك دكتور حسن اهلا وسهلا بك.
0: اهلا بكم ومساء خير جميعا وسعيد الحقيقه بهذا اللقاء الجميل. وأرجو إن شاء الله إنه يعني نمضي آه يعني دقائق من الحوار الجميل مع المستمعين.
2: أهلا بك دكتور آه بداية أحب أن أبدأ من النهاية على أن يكون السؤال الأول يعني متعلق بتجربتكم الأكاديمية الطويلة التي تخرج فيها على يديكم عدد كبير من الطلاب آه في المراحل الجامعية المختلفة من البكالوريوس والدراسات العليا كيف وجدتم التعليم كمهنة؟ كيف وجدتم التعليم واثروا على التصنيف والتاليف والبحث والكتابه عموما
0: ربما تستغرب امرا انني لا ارى نفسي معلما بالمعنى التقليدي يعني جامعه بالنسبه لي كانت مشروع بحث يعني مشروع دراسه واطلاع وفكره انه اعلم هذه اعتقد انها مساله جانبيه ما في يوم الايام وضعت نفسي في هذا السياق اجلس في المحاضره اتحدث بشكل مفتوح كأن اتحدث للجمهور ما عندي فارق هذا معلم وهذا طالب ما اشعر بهذا الامر حقيقه ولذلك ما استصعبت انه يعني اجد نفسي في مرحله الـ يعني الـ يعني فرض الافكار او شيء من القبيله وانا يعني الصح وغيري طلابي هم الاقل لا. دائماً أنا أقول للطلاب أنا أتعلم منكم ربما بالقدر اللي يتعلمون مني ربما أكثر فهذا أراحني كثير وفعلاً كنت ألتقط مثلاً موضوعات وأفكار من خلالهم وأسئلته احيانا تحيلني إلى أفكار معينة أذكر بوقف طريف جداً سألني طالب في البكالوريوس عن قضية معينة فقلت له لا أعرف فقال لي ما تعرف يا دكتور قلت له نعم لا أعرف لكني سأعرف بعد هذا سؤالك هذا ورحت بحثت في المسألة الحقيقة واعطيته الاجابه، فقلت بفضل سؤالك استطعت ان اعرف شيئا ما كنت اعرفه. فاذا هي العمليه التعليم هي محفزه للاطلاع والمعرفه اكثر منها مجرد انت جاهز عندك معلومات تلقيها ويعني وتنتهي لا، انت تحتاج الى ما يعرف بالفيدباك او برجع الصوت من الطلاب تنمي انت معارفك وتتلمس طبيعه الاسئله التي يحتاجها القاطنة، مثل محاضره اليوم يعني كثير من الاسئله تدهشك. يعني ما فكرت في من هذه الناحيه فاما انك تؤكد فكرتك او تعيد النظر من زاويه اخرى تكتشف افق اخرى فاذا التعليم هو يعني فكره بالنسبه لي يعني خطوه للامام اكثر ما هي مجرد وقوف والقاء لا هي انفتاح على مشهد اكبر على عقول اكبر لا تنسى انك انت تكبر في العمر وهؤلاء الشباب الفارق الزمني هذا يجعلهم يرون الحياه بطريقه مختلفه انت تحتاج يعني ايضا اضاءه من هؤلاء الشباب الصغير ان يعطيك ايضا اعاده كانه ربط كان الازمنه مترابطه داخلك وليست منفصله، هذا يمكن يختلف عن اللي يعمل في مهنه موظف ما عنده فكره هذه ففكره معلم يعني الطلاب كانه امتداد له يعني بطريقه بخرى ويستمدهم ايضا طاقه الاسئله، طاقه يعني الحوار، طاقه النقاش فتتسع افاق ومداركه بشكل اكبر.
2: يعطيك العافيه صحيح دكتور بالذات الاستاذ الجامعي ينبغي ان يكون كذلك يعني ما ياخذ دور الملقن بل يتعامل مع الطلاب كباحثين يعلمهم يستفيد منهم ويفيدهم بالطريقه التي ذكرتموها لدي سؤال يعني يدور في ذهني عن تجربه الابتعاث تحديدا ما الذي بقي منها يعني ما الفارق بين طبيعه اجواء الدراسه والبحث الاكاديمي في في امريكا والغرب عموما وبين الواقع هنا
0: هو فكره قبل كل شيء الفكره انتقال من مكان الى مكان محرض على زياده المعرفه لو انتقلت من القريه الى المدينه هتكتشف قيم اخرى ومعادلة اخرى لا علاقه لها بالسلب والايجاب علاقه لها باستكتشاف عالم اخر ولذلك فكره السفر والانتقال من مكان إلى مكان هي زياده معرفه يعني هي زياده اتصال بالاخر هي زياده قبول الاخر ومتشتركات التي بينك وبين الاخر ففكره الانتقال الابتعاث هو سفر سمر سفر من اجل المعرفة في هذا السياق، سفر من اجل التحصيل، سفر من اجل الحياة، لكن لما تذهب إليك تذهب إليك، لا يصبح همك فقط أنك تذاكر وتذهب إلى قاعة الدرس وتنجح بالمادة وتحصل على الدرجة العلمية، لا، أنت تعيش المجتمع تعيش تجربته، فلا تعزل نفسك، عيش هذه التجربة، فضاء الحياة هناك أكيد بيختلف، لا تنسى أنا ذهبنا ذهبنا في فترة وسائل التواصل كانت صعبة يعني يعني كان التليفون وكان التليفون في الشهر مره مع الاهل، فانت تعيش التجربه بالكامل هناك يعني. وانا كنت اشجع دائما انه او فكرتي دائما انك تعيش مع الـ الـ يعني الجنسيات الاخرى اكثر ما تعيش مع جنسيتك نفسها لانك حتكتشف أدا. انا اقول لك على فكره وهي عجيبه جدا يعني وجدت روح الاسلام هناك اكثر من هنا يعني. يعني هناك لما نتجمع في المركز الاسلامي هذا من الهند، هذا من نيجيريا، هذا من افريقيا، هذا من الصين، هذا من امريكا فتكتشف انه والله هذا الاسلام عريض واسع، واستذكر في هذا الجانب مالكوم اكس عندما ذهب الى الحج يعني، غير نظرته بالكامل، ما كان عنده نظريه اكس ونظريه الاسود والابيض والسبيريتي او التفوق للاسود على الابيض ردا على يعني يعني نظره البيض انه هم يعني الافضل له هم يعيشون في الافضليه، فهو لما راح اكتشف يعني المسلمون وافدوا البقاع المقدسة من كل النواحي يلبسون زيّا واحداً ويؤدون نفس الشعائر فقال هذا هو الإنسان الحقيقي يعني وغير فعلاً نظرته بعد كذا ولكن يعني انتهت حياته في تلك المرحلة قد نضج إنسانياً وهذا مهم جداً واكتشف أن الإسلام هو قيمة إنسانية أكثر منه قيمة تعبدية فقط يعني قيمه التعبوديه بينك وبين ربك لكن كيف تعيش مع الناس هو هذا ودينا هو المعامله اكتشف هذا البساطه للدين والعمق في نفس الوقت يعني فانا اعتقد ان تجربه الابتعاث هي هذا هذا المخزون انت صاحب بتتعلم وتعود بشهاده لكن ماذا عدت بها من خلال اتصالك بهذه المجتمعات افترض الانفتاح على المشاكل الاكبر اذكر لما رجعت اجلس عكاظ عملت معي لقاء بعد يمكن اقل من سنه فسالوا ماذا استفدت من تجربتك فقلت لهم امريكا علمتني التسامح واياما هجمت جدا بانه امريكا لا تعلم تعرف النظره المفهوم عندي انا انه اكتشفت انه القدره على استيعاب الاخر هو هذا التسامح يعني لما يفهم التسامح عندنا انه تنازل عن حقك، لا هو فكره فهم الاخر انت يعني تسامحت مع الافكار الاخرى ان تاتي اليك وان تستوعبها وان يعني تتخذ منها موقف بطريقه بخرى وتكتشف انه في مشتركات بينك وبين الاخرين، من اي ديانه كانت، في مشتركات انسانيه نركز عليها ونبتعد عن الاختلاف قدر المستطاع.
2: يعني ما يحصله الانسان من الابتعاث والسفر من من تجارب وحكمه يفوق بكثير مراحل ما يحصل من تعليم بالصوره اللي نعم المباشر. بالتعليم
0: انت تحصل على الدرجه العلميه نعم. وتعود تعمل لكن ماذا موازيه له؟ هو هذا المهم انت الدوله ابتعثتك لتحصل على درجه علميه بس في المقابل حياه موازيه اخرى هذه مسؤوليتك انت. يعني الدوله ما حط طالبك بيها انفتاحك على الحياة واستيعابك للآخر ومعرفة ما لدى الآخر وأخذ الإيجابي منها وإعادة تشكيل رؤيتك وفقاً لهذه الحياة والمعادلة هذه مسؤوليتك فالدولة بتاعتك تأتي بدرجة علمية والجامعة بتحاسب عنها لكن في حياة موازية أخرى هي الشهادة التي تبقى لك وللأجيال أكثر من الشهادة العلمية التي حصلت عليها اللي هي خلنا نقول شهادة وظيفية لكن في شهادة أخرى للحياة اللي أنت قد فزت بها أنك استطعت أن تستوعب هذا الاخر وتفهمه وتقف منه موقف ايجابي او موقف هلا نقول عدم غير تصادمي خلينا نقول استيعاب على الأقل هذا صح. الامر مو سهل يعني.
2: صحيح آه نجيب محفوظ روائي عربي كبير يعني تميز بجوده الانتاج مع وفره الانتاج وفاز بجائزه نوبل وكانت رسالتك للدكتوره عن اعمال وروايات نجيب محفوظ في السينما حدثنا عن هذه العلاقه الجدليه التي دائما تطرح حول الروايه والشاشة او الفيلم والسينما
0: انا اتاحت لي فرصه الحقيقه اني ادرس تخصص الدراسات السينمائيه في امريكا الى جانب تخصص بالادب العربي الحديث وايضا هناك من يعني المستحسن ان تكتب رسالتك معتمدا على احد تخصصين الفرعيين انا أخذت في الدراسات السينمائيه وفي الفلكلور فنظرت العلاقة بين هذا التخصص الدراسات السينمائيه والادب العربي من خلال الـ يعني الـ نقل الروايات المكتوبة إلى الشاشة إلى السينما يعني، فدرست رواية نجيب محفوظ وهو الأديب الأشهر والأديب الأكثر يعني ثراء في السينما يعني أعماله نُقِلت للسينما السينما عنده حوالي 28 رواية نُقِلت إلى 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 السينما يعني وما زالت أعماله تُقدم وغير التلفزيون يعني وغير ما قدم على المسرح فا وهو ايضا نجيب محفوظ نفسه كان كاتب سيناريو يعني هذا اضافه اخرى، لكن اتكلمت على رواياته فقط التي نقلت السينما، بعض الروايات نقلت مرتين زي اللص والكلاب نقلت بفيلم اللص والكلاب ونقلت فيلم اخر في الثمانينات بليل وخونه وقارنت بين الفيلمين في علاقتهم بالروايه، وفعلا اختلافات ودائما اقول المخرج هو قارئ، هو قارئ للعمل ويترجم هذا العمل وفقا لرؤيته هو كمخرج يعني، يعني ليس بالضروره أن ينقل العمل كما هو إنما وفقا لرؤيته. طبعا هناك في ثلاث إتجاهات في العلاقة بين الرواية والسينما. العلاقة الأولى هي العلاقة الدقة في النقل يعني والدقة في النقل هنا تقصد شيئا محددا هو الحفاظ على هيكل الرواية مع الأخذ في الإعتبار عن اختلاف اللغة في السينما عنها في الرواية. هذه لغة الرواية لغة يعني يعني تجريد تجسد في ذهن القارئ. بينما في السينما لغه تجسيد تتحول الى تاويل في لغه في 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 ذهنيه المتلقي، هذا فارق كبير جدا وذلك الروايه في السينما بتختزل من خلال لغه السينما، لكن هيكلها موجود وفقا لتخصص او فكره الدقه في النقل يعني، الدقه في النقل لا تعني نقل حرفيه ما في الروايه انما اعاده بنائها لكن تحافظ على الهيكل العام يعني. فالشخصيات كما هي والأمكنة كما هي والبعد الزمني كما هو لكن على طريقة اللغة السينمائية اللي تعتمد التكثيف والإيجاز وإيحاب الصورة هذه يعني لقطة قصيرة صغيرة من من الكاميرا قد تختصر عليك 20 صفحة في الرواية يعني هذه هذه بلاغة الصورة وبالتالي لازم المخرج أن يراعي هذا الجانب وبالتالي رواية من 400 صفحة ممكن تجدها في فيلم ساعتين يعني لأن بلاغة للصورة هنا كبيرة ما تحتاج اضافات سببت لكن في النهايه محافظ على معمر يعني الاتجاه الثاني هو التاثير الايديولوجي او الايديولوجيا على النص الرواية. وهذا الحقيقه التاثير احيانا قد يكون لأسباب خارجيه اسباب يعني ظروف سياسيه وشيء من القبيل تفرض على الكاتب السيناريو والمخرج ان يعني يغيب شخصيات يضيف شخصيات يوسع في مجال معين لاجل ايش يواكب عصره يعني السؤال لماذا ينتج روايه ما دام هو هيخترق هذا ال الخصوصيه للروايه هذا ما نستنحاكم المخرج يعني على قراره لكن نستطيع ان نقرا عمله ونقول ما فيه يعني وهذا يحصل في كثير من الاعمال منها روايه القاهره الجديده نجيب محفوظ نقلها صلاح ابو سيف في الستينات الروايه كتبت في الاربعينيات ايام الملكيه ونجيب محفوظ كتب الروايه يعني وفقا لاربع شخصيات شخصيه محجوب وشخصيه علي طه الاشتراكي وشخصيه ااا آه آه مأمون رضوان اللي هو من الإخوان المسلمين وشخصية أحمد بدير الصحفي الانتهازي اللي تشكل يعني وهم أربعة خرجوا من الجامعة وعندهم أفكار يعني وكل واحد شق طريقه. النقطة النقاش كانت دائما بين علي طاه الإشتراكي وبين آه مأمون رضوان من الإخوان المسلمين وكلهما كل واحد منهما يرى أن الحل عنده. فعلي طاه يقدم الحل الإشتراكي للمجتمع ومأمون رضوان يقدم الحل الإسلامي للمجتمع. هذه كان رجب محفوظ يطرح هذا الجدال وهذا الصراع الفكري عبر هذا الترميز الروائي ومحجوب هو الذي آه وقع عليه الفساد هو رمزيه الفساد في المجتمع مم. فهو يعني وقع عليه الفساد واصبح فاسدا وكان يصور هذا العصر الذي كانت تعيشه مصر في تلك المرحله وعلي آه محمود وايش احمد بدير هذا شخص صحفي تلون فين مصالحته يذهب معها فهو اعطاك هذا المنظور الاكبر للمجتمع في تلك المرحله وانتهت الروايه وهم يختلفون حول ارائهم لكن متعايشين مع بعض يعني. لما نقل الروايه للستينات كان العصر عصر الاشتراكيه كان عصر عهد الناصر فلا يمكن والاخوان المسلمين كانوا يعني مهمشين في السلطه السياسيه. فما كان بامكانه ان يقدم فحذف شخصيه رضوان بالكامل واعطى مساحه اكبر شخصية علي طه واوحى الفيلم بانه آه، الذي كان يقاوم الملكية هي الثورة الاشتراكية وهي المد الاشتراكي التي هي تحكم الآن في عهد عبد الناصر هذا أعطاك تصور مختلف عن ما في الرواية لكن هذا في النهاية الفيلم وممكن أن نناقش الاتجاه الثالث وهو أخذ العلاقة بين الرواية السينما آه كتنص تنص بين, 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 بين مرجع سابق ونص لاحق في الرواية ملحمة الحرافيش الكبير نجيب محفوظ هي عبارة عن عشر أجزاء عائلة سيرة الناجي من عاشور الناجي الى اخر احفاده وهم يتوارثون هذه هذه الحاره يعني صراعات مع الفتوات دائما مره يغلب الخير ومره يغلب الشر وهكذا المطلقات كانت في 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 الحكايه الاولى لعاشور الناجي الذي هو نصر الخير وانتهى والخير ثابت ومنتشر لكن بعد ان جاءت اجياله بدات يعني تنحرف تحت مغريات السلطه مغريات المال مغريات الاشياء كثيره مغريات فدائما السلطه عندما تنجذب للمغريات تنهار يعني تنهار لاسباب مختلفه جدا ولكن ياتي من ابناء عشر ناجي من يستعيد قوه الخير ويحكم فتره وتحت تجاذبات الاغراءات تسقط وهكذا يعني فعلي محمو علي بدرخان علي بدر المخرج فيلم الجوع اللي مأخوذ ما من الحرافيش ادرك هذه الاشكاليه وادرك انه الاشكاليه هي في بناء الشخصيه فاخذ شخصيه الناجي هذا وجعلها شخصيه موحده تبدا بالخير وتمر بها تحولات الاغراءات وجسدها من خلال اغراء السلطه اغراء المال واغراء المراه كلها هذه المغريات حتى سقط اللي هو كان فقير ونصر الضعفة لما أثرت في هذه المغريات سقط فلما سقط قام الحرافيش ثورة ضده وأستعادوا الحكم حكم الخير ونصبوا أحد عليهم فرفض قال له نصبتوني سأعود نفس السيرة مرة أخرى يعني كأنه يقول لا حكم إلا للديمقراطية وطلبهم كلهم أن يستعدوا إلى أن يكون لهم نظام اجتماعي يحميهم كلهم فبالتالي انتهى الفيلم برمزية معينة أنهم أخذوا يسنون الرماح أو النبابيت اللي يعني كأن كل واحد مستعد أن يدافع عن الخير بشكل جماعي وليس فقط بشكل فردي يعني يعني الفتوه هذا اللي نصرنا حيستبد بنا لكن لما نحن كلنا ننتصر كلنا حنحمي هذا الانتصار يعني هذه فكرة السينما التي تصنع من الرواية أبعاد مختلفة لكن تعتمد على حسب هذه المنظورات
2: بقاء عند نجيب محفوظ وعند النص الادبي عموما ما رايك في بعض المحاكمات الاخلاقيه او الدينيه غير المنصفه لبعض النصوص الادبيه يعني اشهر نص لنجيب محفوظ تعرض فيه للتكفير وغير ذلك اولاد حارتنا كنت قد قراته قريبا يعني النص فيه امكانيات تاويل كثيره كون شخص يختار هذا التاويل ال ال الذي بناء عليه يصدر الحكم هذا الظالم فيه هدر لوفرة وغناء ال العمل الادبي، حدثنا عن هذه النقطة دكتور فضلك
0: هي مرة أخرى تعود لمشكلة القراءة، القراءة المؤدلجة أن تدخل للعمل بقراءة أيديولوجية مسبقة فتقع في فخ التفسيرات والتأويلات غير الأدبية، نتكلم عليه محاضرة اليوم الصباح، كنا نقول دائما أنه ال القارئ الجيد هو الذي يعيش مع النص ولا يجابه النص ولا يفترض السوف النص الادب حمل اوجه ويقبل التاويل كثيرا فبهذا المعنى لكن انا بعطيك فكره موجزه عن يعني اولاد حارتنا اولاد حارتنا هو انتقاله لنجيب محفوظ ما بين رواياته الواقعيه الاجتماعيه اللي كان اخرها النص العظيم الثلاثيه بين القصرين وقصر الشوق والسكريه وتوقف بعدها عن الكتابه كانه اكتملت تجربه النص الواقع الاجتماعي محفوظ ودخل في مرحلة وأنا دائما أقول نجيب محفوظ هو آه يعني أديب متفلسف رواياته كلها الحقيقة تضج بالفلسفة الجميلة جدا ولكن في سياق الأدب يعني واللي يقرأ مقولاته داخل الروايات يدرك عمقها الفلسفي وهو أساسا كان مشروع فيلسوف ولكنه اختار الأدب أن يكون أديبا روائيا في زمن ما كان أحد يحفل بالرواية ولكنه راهن على الرواية وفعلا رهان هذا كان في محله نهضة الرواية العربية ونما معها ونما بها حتى حصل جائزة نوبل ليس فقط لجداره نجيب محفوظ انما تكريم للروايه العربيه التي اختصرت امجاد العرب في 100 سنه، الشعر لنا نكتبه الان حوالي 15 قرن ولكن يعني هو له يعني بصمه عظيمه في انسانيتنا لكنه فعلا لا زال يعني لا أستطيع أقول أقل من الرواية ولكن الرواية أنجزت في مئات قرن ما من جزء الشعر في خمسة قرن يعني هل هذا بسبب يعني صعوبة الشعر تلقي الشعر تغير مستويات الشعر عما كان عليه هل لأن سبب الرواية واتصالها بالنموذج الغربي هذه أسئلة كثيرة مفتوحة للنقاد يعني لكن فعلًا الرواية يعني لها الآن آه شهادة عالمية كبيرة جدا في حضور العالم بشكل أكبر من الشعر اللي يظل في الدوائر الأكاديمية في الغرب أكثر ما هو شائع في الدوائر والأوساط الثقافية العادية على عكس الرواية التي الآن تقرأ في مستويات مختلفة أكاديميين وغير أكاديميين في الغرب يعني والروايات الآن تترجم بشكل كبير جدا يعني ودايما آه الشعر عصي على الترجمة من أي لغة كانت الحقيقة لأنه دائمًا شار تكثيف في أي لغة كانت يعني ولذلك لكن الرواية فيها تسامح ما فيها البعد المجازي والصورة البليغة اللي موجودة في الشعر فممكن ترجمتها إلى حد ما وتصل إلى القاهرة من ثقافة أخرى أنا عارف إن السؤال جبته يعني أجبت يعني أو شطحت قليلا لكن اللي أعود الآن أولاد حارتنا الحج محفوظ وهو ينتقل من الرواية الواقعية الاجتماعية إلى تجربة أخرى أراد فيها أن يعني يقرأ البشرية تاريخ البشرية في صراعها مع العلم والإيمان هذه في النهاية فكرته فالاعتماد على الإيمان فقط لن يكون هناك حضارة والاعتماد على العلم ناقص الإيمان ما يكون في أخلاق في الحضارة فهو أراد أن يقول نحتاج العلم والإيمان نحتاج الإيمان لنعطي جانب اخلاقي للعلم ونحتاج العلم لنعطي بعد حضاري للايمان او للتجربه البشريه فهو استعرض تاريخ البشريه ودائما يقضت الانبياء وبعث الانبياء هو ياتي لتصحيح المسار الاخلاقي كم في تقدم في البشريه لكنها تفتقد الاخلاق فتنهار فهو اراد ان يعني فكره حضور الانبياء في ازمنه معينه هو لتاكيد البعد الاخلاقي ولذلك كل الاديان بتركز على القيمه الاخلاقيه وتنميتها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق لان العلاقه بين الانسان وربه هذه علاقه يعني مهمه جدا ولكن في سياقة لكن ماذا علاقتك بالانسان بالحياه بالوجود من حولك هو المهم جدا تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم انه بعث ليتمم مكارم الاخلاق هذا مهم جدا انه في اخلاق ولكن تحتاج الى تتميم تحتاج بصمه الاسلام عليها او الدين الصح حتى تستمر الحضاره، ولذلك احنا نقول حضارتنا هي لونها اسلامي، لكن احنا للاسف الشديد فرغناها من قيمتها الاخلاقيه. بعدها الحضاري في قيمة الاخلاقيه، لما فقدنا هذا الجانب انهار، لازم نعيد لها مقوماتها الاخلاقيه حتى تعيد يعني بصمتها وتؤكد حضورها بشكل اكبر جدا. فنجيب محفوظ وهو يكتب هذه الروايه، يكتبها بهذا المعنى. فصور رحلة الأنبياء وصراعهم مع الحضارات البشرية
2: والحارات الموجودة أي
0: حتى وصلنا في النهاية ولكنها فهمت بطريقة خطأ وأنه يصور الأنبياء هو يصور القيمة التي جاء بها هذا النبي وحتى غير في الأسماء عرفة و لكن للأسف فهمت بطريقة مختلفة لأنها قراءات ايديولوجية مسبقة وحصل هذا التصادم ونجيب محفوظ لأنه أديب لا يريد الخصام ولا يريد التشويش يريد أن يبني فكر فهو أيضا يعني نستطيع أن نقول أنه نحاها من تجربته لكي لا يتصادم ولكي لا يبعد الاتجاه عن أعماله مستقبلاً نجيب محفوظ ايضا ذكي استفاد لان هو طرح الحقيقه الافكار بشكل مباشر قليلا ابتعد عن مجازيه القول في هذه اولاد حارتنا فكان هذا التصادم كان يعني وجبه دسمه للمنتقدين والمؤدلجين ادت الى تهميش هذه الروايه وقيمتها الادبيه. لكن نجيب محفوظ اكتشف معزقه وكتب نفس افكاره اللي موجوده في اولاد حارتنا في رواية اخرى منها قلب الليل في الثمانينات ومنها ملحمه الحرافش نفسها. نفس الافكار هذه التي صورها في اولاد حارتنا اعاد تصويرها هناك ولم يلتفت الى احد بالمعنى الايديولوجي هذا وقرئت على انها روايات لكن نفس الافكار العميقه هي موجوده فيها
2: يعطيك العافيه دكتور كلامك عن الروايه والشعر كاجناس ادبيه ذكرني بعباره امبرتو ايكو حين قال ما لا يمكن تنظيره ينبغي سرده ان كثيرا من الادباء والكتاب لا يستطيعون ايصال او التماس مع بعض الافكار او من بعض المحظورات الا من خلال السرد والروايه ولعل نجيب محفوظ يعني استطاع عن طريق ذلك ان ان يقدم هذه الاعمال بشكل جيد سؤالي البعض يقول ان الروايه جنس ادبي غربي لا يمت للعرب بصله ويستدل ويستشهد بواقع الروايه العربيه وان النجاح فيها وان حصل فهو محدود جدا وقاصر ما رايكم بهذا الامر شق ثاني من السؤال ما رأيكم في من يقلل من قيمة الرواية اصلا؟ نسمع اليوم اصوات يعني غريبة تقلل من قيمة الرواية وانها مجرد حكايات وليس لها معنى وليس لها قيمة ولا ولا تقدم للقارئ يعني تجربة حقيقية
0: شوف احنا الحقيقة عندنا بعد عربي ورافد عربي للرواية العربية وعندنا الرافد النموذج الغربي. النموذج الغربي هو نموذج هيكل كيف تكتب الرواية. لكن اصل القص والحكي في تراثنا في العصر الجاهلي، في القرآن الكريم، في المقامات، في ألف ليل وليلة، في رسالة الغفران، في حي ابن يقظان، في 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 كثير من الأماكن. شواهد. الإشكالية نشأت عندنا من تراثنا أساسا. وأنا طرحتها في أكثر من محاضرة، منها محاضرة تنازع المكانة بين الشعر والسرد، في موجودة على اليوتيوب في قناتي. وفي محاضرات كثيرة طرحتها، الإشكالية تبدأ من تراثنا. آه أنا حتى لي بحث درست فيه القصه في القران بهذا المعنى واكتشفت عده يعني اسباب ادت الى هذا التباعد اولا احنا روجنا لمقوله الشعر ديوان العرب ووضعناه في منزله انه الكل في الكل وهو فن من الفنون اللي اجادها العرب يعني فن عظيم ما في شك احنا ما نقلل مكانته
2: لكنه ولكن
0: يظل الفن له مجاله وهو فن افترض ان لاقي لا علاقه له بالتاريخ ولا علاقه له بالتسجيل ولا بالتوثيق هو رؤيه كما قلت تجاه الناس والكون والحياه، هو رؤيه الاديب تجاه الواقع وليس انعكاس الواقع، يعني لا نبحث في الشعر عن التاريخ وعن الاجتماع وعن القضايا هذا, هذا الاديب راى مجتمعه بطريقه معينه عبر عنه كما يرى هو. فان تصادف ان فيه قيم معينه فهذا رؤيه الاديب لكنها ليس بالضروره كانت في الواقع أو أنها في الشعر كاملة كما في الواقع لكنها في الشعر تلوينة حتى استحضار الأمكنة في الشعر لا يعني أن الأمكنة التي ورد في الشعر هي ذاتها هو رآها الأديب هكذا وعبر عنها بهالطريقة كذا بهالطريقة نكتشف أن الشعر لعبة مجازية ويجب أن يكون الأدب كله قايم على المجاز لكن نخذ على أنه سبيل الحقيقة هذه مشكلة طيب الأمر الثاني لما نزل القرآن الحقيقة وجد العرب متعلقة بالشعر وتضع الشعر في مقابل القرآن. واتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. والقرآن الكريم نبه على ذلك وما هو بقول شاعر. إن هو إلا ذكر كريم. فبالتالي المباعدة بين القرآن والشعر هدفه فعلا الفصل ما بين ما بين الشعر كقول بشري وبين بين القرآن أنه وحي من السماء. هذا أمر، الأمر الثاني لما حصلت هذه المباعدة فطرة الإنسان يحب الفنون، الإنسان يحب الفنون طبيعة الفنون طبيعي فطرة فطره هكذا والقرآن تلمس هذا الجانب، الإنسان الإسلام دين حضاري ما هو دين يعني مجمد للعقل ومجمد للنفس لا هو يرتقي بالإنسان ولذلك جاء الصحابه الرسول صلى الله عليه يا رسول الله نريد قولاً دون القرآن وفوق الحديث فأنزل الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصة بما عليك وجاءت سورة يوسف كاملة تخل من الإحكام هي قصة وقصة يوسف عليه السلام الآن هي نموذج للقصة القرآنية وهي تلخص رحلة البشرية في مسألة مهمة جدا مسألة أن الإنسان كلما استعصم بالله نجأ كل المواقف المرة بها يوسف عليه السلام استعصم بالله أنجاه الله إلا في موقف السجن قال اذكرني عند ربك فأنساه الله. لأنه نسي ان يقول يا رب. قال للشخص الذي جاء يأخذ التأويل منه اذكرني عند يعني عزيز مصر. فأنساه ذكر ربه، فلبث ها؟
2: بالسجن بضع سنين. بضع سنين.
0: هذا شاهد فقط جدا. في المواقف الأخرى وكان يستعصم بالله كان الله يحميه. حتى يعني يعطينا تربيه انسانيه لهذا المعنى الكبير جدا، فهي رحله البشريه كلما استعصمت أنجه الله. ابتعدت تكافح وتناضل الى ما شاء الله يعني. وانا دائما اقول انه قراءه النص في النهايه نحن نتلقى النص لا للفهم انما للمعايشه والمقايسه. في موقف طبعا نعرف انه يوسف في نهايه السوره بيعفو عن 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 اخوته. هذا موقف نفس الموقف على سبيل المعايشه والمقايسه رضي الله عنه وسلم في فتح مكه يقول اذهبوا فانتم الطلقه العفو اللي هناك عاش الرسول تجربه المقايسه والمعايشه وقرأ القرآن واستوعبوا واشهدها بهذا الموقف في هذه التربيه القرآنيه هذه هي الدلالات اللي نحتاجها نقرأها في القرآن وليس مجرد نتعبد به انما نستوعبه في كامل حياتنا هذه الفكره من القصص في القرآن وقس على ذلك القصص حتى الإنسان البشري أن تأخذ أفكاره على سبيل المقايسة طبعا مع الفارق على سبيل المقايسة أو المعايشة فلما تقرأ قصة أو رواية معينة ما أنت مطلوب بفهمها لكن في مواقف معينة تؤثر فيك أنت كقارئ تستعيدها في مواقف معينة لا تدري متى لكنها في النهايه هتعطيك هذا البعد الانساني والحضاري. ودائما الروايات هي قائمه على حواريه مفتوحه على مشهديات كبيره جدا، هذه الحواريات تعطيك القبيح الى جانب الجوانب في هذه التربيه القرانيه، هذه الدلالات اللي نحتاجها نقراها في القران وليس مجرد نتعبد به انما نستوعبه في كامل حياتنا. هذه الفكره من القصص في القرآن وقس على ذلك القصص حتى الانسان البشري ان تاخذ افكاره على سبيل المقايس طبعا مع الفارق على سبيل المقايس او المعايشه فلما تقرا قصه او روايه معينه ستجدها في حياتك ولذلك حتى القصص زمان كانوا ياخذونها للتربيه ليس التربيه المباشره تربيه تهيئه الذهن، استعداده للمقايسه لما تقع في مشكله لا وقع فيها غيري بالطريقه هذه، بطريقه غير مباشره، كل قارئ يستوعب هذه القصص ويعيش تجربته فيها. ولذلك انا استطيع ان اقول انه الـ الـ الروايه هي يعني في معانيها وفي قيمتها هي عربيه. يعني هي في امتداداتها، وحتى انه المويلحي مثلا في القرن بدايه القرن العشرين 1904، اصدر روايه اسمها حديث عيسى بن هشام. وربط فيها بين النموذج الغربي وفكره المقامه. المقامات بديع الزمان قائمه على شخصيتين الراوي والبطل. الراوي ابو الفتح عيسى بن هشام والبطل ابو الفتح الاسكندري. فهو لما اراد ان يكتب اخذ فكره الشخصيه الراوي والبطل وسماها حديث عيسى بن هشام وفي الروايه فعلا يعني يقوم هذا الامر شخصيا عيسى بن هشام يعني يجد باشا تركي مات من ثلاثين سنة يخرج من قبره على أحياء مصر فأخذ من فكرة اتساع المكان وانفتاح الزمن كما في الرواية الغربية ولكن فكرة الحوارية والمقامة والرواية هي ما وجده في المقامة وضعه في الرواية فإذا حاول أن ينظر بعينين فضوليتين إلى شكلين ويضعهما في واحده وكان يقول هذا شكلي للأسف هذه التجربة ما استمرت وانجرفنا نكتب شكل النموذج الغربي، لكن معانيها كانت عربيه خالصه، قضاياها قضايا عربيه خالصه، بصمتها بصمه عربيه خالصه. النموذج هو عادي مثل ما تركب السياره، سياره تاتيك من الغرب وتستخدمها استخداماتك لك. لكن الآله والجهاز لأنه هذه من التقاطعات بين الحضارات، صحيح. يعني ما في شيء ممنوع يعني انه يعني ولذلك الذين يعيبون انها خبت من رب لا هذا اعتبره ثراء للثقافه العربيه انها استوعبت شكل واعطته حيويته قدمته لنا بهذا الشكل. قس على ذلك ايضا انه في الخمسينيات والستينيات تنبه الروائيون العرب ومن ضمنهم نجيب محفوظ في العوده الى استلهام الروايه العربيه او القصص العربي القديم. نجيب محفوظ كتب ليالي الف ليله وليله وايضا ملحمه الحرافيش فيها جزء من هذه الاستلهاميه الكبيره جدا. جمال غيطاني تجربته كلها استلهام من التراث الزيني بركات التجليات شطح المدينه
2: المسعدي في حدث ابو هريره قاعدة.
0: نعم كثير من الاعمال نكتشف انه واسين الاعرج في التغريب التغريبه كلهم الحقيقه عادوا بيقظه واعيه جدا الى استلهام تقنيات القص العربي القديم وتوظيفها ضمن الكتاب فخرجوا بشكل مختلف يعني النموذج الغربي مع التقنيات العربية اللي هي تقنية السند والراوي والأشياء هذه تقنيات تخص الشكل الأدبي العربي القصص القديم وظفت في هذا الشكل وصار عندي مزيج وشكل مختلف للرواية العربية فما نستطيع أن أنه ما عندنا قصص ولا عندنا تراث ولا عندنا امتداد له ولا تطوير كل هذه الأشياء حاصلة لكن الذي ينطلق من التحيز للشعر سيجد إسقاطات على الرواية بطريقة أخرى لكن حتى الشعر نفسه مر بتحولات يعني ولم يبقى الشعر كان في العصر الجاهلي عندما جاء يعني في العصر العباسي استقبله المولدون بطريقه مختلفه لانهم في اجناس ثقافي صار ثقافه فارسيه عربيه رومانيه يونانيه تمازجت الثقافه العربيه وظهر اشخاص اخرين بوعي مختلف بتكوينات جناسيه مختلفه ظهر عنده شعر مختلف حتى ابو تمام رفض شعره لانه قال لك بالغ في المحسنات البديعه بالغ دائما الرؤيه المضاده هي التي ترتهن لعدم التطور ماسكة اتجاه معين قديم في الغالب وينظر للحديث بأنه أقل وأقل وأقل ولكن الحديث يستمر ويموت هذا الصوت القديم ويأتي شكل آخر وهكذا الحال سنه هذه السنة يعني.
2: نعم آه طيب دكتور كتبتم مجموعات من القصص مجموعات قصصية حدثنا عنها لأن الكاتب حين ينتقل من التنظير أو النقد إلى ميدان الكتابة والإبداع يعني ينتج عمل فريد فلو تحدثنا عن تجربتك في كتابة القصة.
0: أنا بدأت قاص قبل أن أبدأ ناقدا الحقيقة من بسنوات الحقيقة فلذلك تجربتي قاص هي هي الأولى. آه كنت ناقد ذاتي يعني بطريقة أو يعني فأنا أصدرت أول مجموعة بدايتي في الكتابة من عام تقريبا آه 77 ميلادي 78 ميلادي كنت بدأت أكتب ونشرت أول مجموعة عام 1984 زمن العشق الصاخب ثم بعدها بسنتين او ثلاث مجموعه اخر ما جفتها في القروي، وبعد ما رجعت من البعثه كتبت حدث كثير من قال، واصدرتها الان في الاعمال القصصيه وموجوده موجوده في قناتي على على التليجرام الان، يعني بي دي اف من اراد ان يعني يقراها فهي متاحه مع كل كتبي تقريبا بي دي اف الان اتحت على القراء في قناتي على التليجرام. الفكره انه فكره انه تحول من قاص إلى ناقد، أنا ما أعتبره تحول، أعتبره امتداد طبيعي جدا يعني، أنا كتبت القصة ونشرت وشاركت، ثم في لحظة معينة جاءتني فرصة إني أتكلم عن عمل نقدي، وأنا لسه أيامها لسه لم أذهب للبعثة. كان الدكتور سعيد السريحي مشرف على أصداء الكلمة في ملحق عكاظ في الثمانينات أعتقد 86 87 وكان ملحق له حضور عربي كبير جدا وبصمه في الثقافه العربيه والمحليه السعوديه بشكل كبير جدا. فطلبني كان عندهم قصه وقراءه، قصه وقراءه. فطلبني قصه لكاتب معين ان اقدم لها قراءه. فقلت له لم يعني اقرا من قبل قال تستطيع. فهذه حفزتني ثقته هذه وكان اسم كبير ايامها ولا زال الله يحفظه. فحفزني أن ان اكتب، وكتبت قراءه فعلا كانت تعتبر بالنسبه لي اضافه لي انا وشجعتني على اني يعني يعني اكمل هذا الاتجاه، وجاءت تجربه اخرى في نفس العام اعتقد احدهم قرأ قصه لي ويعني قراءته لم ترق لي فرديت عليها نقديا وهذه كانت اول واخر مره لاني تعلمت منها ان الكاتب لا يدافع عن عمله. تعلمت منها ان الكاتب يترك نصه ولكن حماس الشباب وكان عندي منطق ولذلك قدمتها طبعا قراءه نقديه لعملي وليس الهجوم على هو كان الدكتور ايضا معجب الزهراني على ما اذكر يعني واذكر لما التقينا بعدها بكم شهر كان ايامها محمد الثبيتي الله يرحمه موجود فقال لا نصالح بينكم على سبيل النكته وتصامح لانه ما قد التقيته من قبل ولا التقاني من قبل لكن بذاك الاجتماع التقينا فتصالحنا واحنا ما احنا مختلفين لكن الفكره انه كان في نوع من الطرافه يعني من محمد الثبيتي الله يرحمه يعني فبعدين بدات للدراسه في امريكا واول دراسه عملتها اللي هي علاقه النص الروائي بالسينمائي ومنها دخلت للنقد بشكل نقول بشكل احترافي بقى. طبعا احترافي على طبيعة الأدباء يعني يعني الاحتراف ليس للمال انما احتراف نعم. للمهنه الناقد يعني. المهنية يعني نعم فكتبت الحقيقه دراسات كثير وايضا يكون عملي في الجامعه يطلب مني دائما ان يعني قدم يعني بحوث ودراسات وكانت كلها مجال السرد بالغالب يعني نعم
2: آه طيب دكتور ننتقل لجانب اخر لكم فيه عناية واهتمام كبير من الناحيتين العلمية والعملية وهو المسرح سؤالي تحديدا مؤخرا في, في, في النهضة الثقافية والفنية في المشهد السعودي إذا شئنا نسميها هل ترى هناك مستقبل حقيقي لمسرح سعودي فني بمعايير عالية؟
0: أنا دائما أراهن أن المسرح موجود وأن المواهب موجودة لكن كان يحتاج البنية التحتية، يحتاج الدعم، يحتاج الاعتراف الرسمي وهذا ما كنا نفتقده آه تعرف تجربة أحمد السباعي في الستينات أعطي الأذن الرسمي وبدأ بتجهيز المسرح وتهيئة الممثلين وتدريبهم وليلة الافتتاح آه صدر قرار بإيقاف هذه المسرحية وكان هذا إجهاض لمشروع مبكر كان في الستينات وانتهت التجربة وتوقفت حتى أنشئت جمعيات الثقافة والفنون بعدها بعشرين عاما آه في أواخر السبعينات وبدأت هذه الجمعيات تقوم بالمسرح ظهرت المواهب عندنا ولكنها مواهب بجهود ذاتية سواء مخرجين أو ممثلين أو ذا وظهر عندنا مجموعة جمعيات جيدة مثل جمعية ثقافة في الطائف والدمام الرياض في فترة فترات جدا في فترة فترات. تقدم فعلا أعمال جيدة والجمهور كان يتوقع أن المسرع عندنا يجب ان يكون اضحاك واجتماعي ولكن هذه الجمعيات شباب متحمس كانوا يقدمون قيمه ثقافيه وابعاد فنيه في هذه المسرحيات بالذات ورشه المسرح في الطائف اجتهدت ان تقدم اعمال يعني طليعيه ذات طابع فني تشارك بها في المهرجانات وغيرها المسرح كان يفتقر على الدوام الاعتراف الرسمي الحقيقي ما يكفي ان تقول هذه جهه تشرف عليه ما كان في دعم كافي ما كان في اهتمام بانشاء معهد الفنون المسرحيه او ابتعاث الطلاب لدراسه صقل مواهبهم ما كان في. ومرينا بتجربه الصحوه وتهميشها للمسرح ويعني وكان يراد من المسرح ان يكون مجرد يعني خطابه يعني القاء مواعظ مباشره. وبالتالي حُصر هذا المسرح ولم يحظى بال يعني الاهتمام الجماهيري او تطويره او بنيته. انا عملت الحقيقه رئيس قسم المسرح في جامعه في في جمعيه الثقافه في جده في 2002 و2003 ووضحت المعاناه من البدايه ما في قواعد سليمه للمسرح ما في بنيه تحتيه ما في مسارح ما في دعم مالي المسرحيه التي يعمل عليها الممثلون بروفات لشهرين ميزانيه ما تجاوز 5000 ريال طب الممثلين يحتاجون دعم المسرحه تحتاج دعم ديكورات فكانت الأمور واضحة جداً أنها لا يمكن أن تمضي بهذا وأيام أنا طالبت الحقيقة بإنشاء هيئة عليا للفنون المسرحية وكان أحدهم يقول لي هيئة بالكامل قلت نعم الآن يتحقق هذا الأمر ويصبح عندنا هيئة للمسرح واهتمام أكبر واعتقد في استقطاب كوادر للتعليم واعتقد في ابتعاث تأخرنا كثيراً لكن نقول إنه مسيرة الحضارة طويلة جداً و ان يعني نلحق خيرا من ان نبدا فاعتقد ان شاء الله ان القادم اجمل بالنسبه صراحة وانا متفائل خيرا وايضا السينما الان بدا الاهتمام بها بشكل كبير لانه السينما عندنا يعني تحتاج صناعه تحتاج استديوهات تحتاج رعايه تحتاج تراخيص تحتاج تعرف انه لما كانوا يريدون ان يصوروا حلقه تلفزيونيه معينه ألف جهه لازم تذهب اليها لتصرح لك بالتصوير في الشارع يعني هذه كانت معاناه يعني فاعتقد انشاء يعني هيئه واداره لها حتى حتسهل كثيرا وتصبح الامور يعني خلينا نقول لها قيمه فنيه الان حتى وهو مهم جدا صار هناك تصنيف لها في الخدمه المدنيه او اعتقد الموارد البشريه اسمها الان كوظائف مهمه جدا يعني وهما ما كانت تفتقر له، وهذا أنا أقول لك من الدعم الحكومي اللي أقول لك أنه أو الرسمي، هو هذا اللي أقصده أنا، أنه أشياء تكون واضحة للناس يعني، يعني أنا أمضي حياتي أشتغل مسرح وفي النهاية لا أجد لكم عيش، في النهاية أنا عندي أسرة وأهل وحياة ومجتمع، فلكن لما يكون في اعتراف رسمي وتبني لهذا المشروع، يصبح المواهب موجودة بس تحتاج ودعم ويعني خلينا نقول اتجاه واضح لي في الحياة، أنه يعني يصبح مشروع حياة. وليس مجرد هو الهوايه يبدا سنتين ثلاث ثم يذهب يعني في النهايه تحتاج ان تكون ضمن سياق حركه المجتمع الفنون الجماعيه بالذات المسرح والسينما
2: آه الجميع ان شاء الله مستبشر الفتره القادمه انه آه يكون فيه تقدم كبير في هذه الميادين خصوصا الحمد لله القرار السياسي مع الدعم الكبير ووجود شباب طامحين راغبين يعني المسرح مثلا وزارة الثقافة ببرنامجها لابتعادة الثقافي هناك مجال تخصص كامل لأن المسرح الشباب هنا في مركز اثراء ابتعثوا مجموعة من الشباب لبريطانيا أخذوا تجربة جميلة في دراسة ومعرفة المسرح العالمي عموما اعتدنا يا دكتور في هذا البرنامج في ختام كل حلقة أن نطلب من الضيف سبع توصيات والمقصود بها أن يختار عناوين كتب او كتاب او توصيات يعني هي نتاج حكمته وتجربته في القراءه والثقافه والمعرفه عموما يقدم هذه الباقه من سبع توصيات هديه وارشاد للمستمع اه
0: كتب في النقد في الادب في اي نعم. مجال اي
2: توصيه اي توصية؟
0: والله التوصيه اللي انا بوصيها كتاب مهم مدام اليوم كانت حاضرة الانتحال في الشعر الجاهلي كتاب مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدي... الدين الأسد هذا كتاب مهم جدا لأنه كتاب علمي دقيق في استقصاء أو لحقيقة وطبيعة الشعر الجاهلي تحولات وظروف وانتحاله هذا كتاب من الكتب العلمية المهمة مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد يعني من أنا أعتقد ديوان المتنبي من الدواوين المهمة آه يعني يعني اعتقد الاطلاع عليه مهم جدا يعني الف ليله وليله نعتقد انها من الكتب المهمه اللي قارئ السرد ان يعرف اصولها آه رساله الغفران اعتقد من الكتب المهمه آه حي بن يقظان لابن طفيل مهم جدا آه هذا كم صارت الكتب هذه خمسه خمسه بقي اثنين خلني اعطيك من الروايات العربيه يعني بس. روايتين بس. آه اول حاجه أعتقد انه ديوان محمود درويش لماذا تركت الحصانه وحيدا اعتقد انه مهم جدا هذا الديوان بالذات بالنسبه لي انا واعتقد روايه الطين لعبد الخال انا اعتقد ان الروايه مهمه جدا ولم تقرا كثيرا على عكس رواياته الاخرى التي وهذه الروايه فنيا متقدمه جدا جدا على مستوى الروايه العربيه أعتقد هذه سبعة أعمال ويا طبعا وجهة نظري
2: ها؟ أقول تلك سبعة كاملة
0: نعم هذه وجهة نظري على أي حال وبس أتوخى فيها إن شاء الله أشياء كثيرة بالذات اللقاء المبتدين
2: آه شكرا جزيلا لكم دكتور حسن أثريتم ومتعتم في هذه الدقائق التي مرت سريعا آه نتمنى لكم التوفيق في آه قادم أيامكم وحياتكم والشكر للمستمعين الكرام كذلك والأستاذ حاتم النجار المشرف على البودكاست من الناحيه الفنيه الصوتيه شكرا لكم جزيلا
0: وانا اشكرك الحقيقه انت اخ فيصل والاخ حاتم كثر خيركم وشكرا على الاستضافه الجميله وبارك الله في الجميع
1: شكرا جزيلا السلام عليكم كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaward.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بآرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاج مسابقة أقرأ